0: fluye en tu día con el desodorante Dove Man, hecho con un humectante a base
1: de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación siente cómo fluye tu día con Dove Man. y de la que no se conocía su identidad o de la que no se supo que, cuál era su identidad durante meses bueno pues este miércoles la activista que logró que se le identificara y algunos de sus familiares dieron a conocer ahora sí, el rostro
0: y la voz de esta niña.
1: El día 18 de marzo del año 2017 se encontró el cuerpo de una pequeña de no más de 5 años y aunque las autoridades divulgaron la información del hallazgo y repartieron un retrato de la cara de la víctima, por mucho tiempo no hubo nadie que reclamara sus restos. Al no saber la identidad oficial de la pequeña se le apodó como calcetitas rojas. El cuerpo de la pequeña fue encontrado por los vecinos de la colonia El Sol en una delegación del Estado de México llamada Nezahualcóyotl a las 10.35 de la mañana en un terreno baldío que está entre la avenida Bordo Sochaco y la calle Virgen del Camino. Los peritos habían calculado que tenía entre 3 y 5 años al momento en que perdió la vida. De igual forma tenía una estatura de 95 centímetros, traía una sudadera verde y debajo de esta vestía una playera lila con una hada de Disney. De la cintura para abajo lamentablemente no traía ni ropa interior, ni pantalón o no falda, lo único era que en sus pies tenía puestas unas calcetas rojas. Estaba llena de tierra, sus ojos estaban semiabiertos y morados y a su lado aún estaba su cobija, su pantalón y una pantaleta. Lo peor del caso es que presentaba signos muy graves de violencia, estaba lastimada de sus partes íntimas, tenía marcas de mordidas en el lado derecho de su torso y muchos golpes por todo su cuerpecito. Los vecinos ayudaron a construir un retrato de cómo creían que se vería la pequeña con vida, rasgos indígenas, nariz y boca medianas, ojos cafés, cejas pobladas, cabello lacio y castaño oscuro además de una complexión delgada pero a pesar de la difusión de las imágenes del rostro de esta pequeña tanto en medios periodísticos y de televisión no hubo ninguna respuesta para reclamar los restos de esta pequeña al menos no en un buen tiempo una de las claves para encontrar a los responsables fue la activista Verónica Villalbazo, mejor conocida como Frida Guerrera, quien desde que se encontró el cuerpo se puso a trabajar para colaborar en las investigaciones. La activista se sirvió de la ayuda de las redes sociales para ampliar las posibilidades de la búsqueda de la familia de la menor, así como de sus agresores. Ella menciona que las autoridades en un principio no mostraban la mejor predisposición para ayudar en la resolución del caso ya que cuando esta les pidió una foto de la pequeña en la que se pudiera apreciar su rostro para pues, comenzar con la creación del retrato y poder divulgarlo, las autoridades le dieron largas. La activista dice que ella sintió ese silencio como prueba de que no les importaba la pequeña y como una alarma de que no pensaban hacer nada. Algo no muy raro en México... Finalmente, siete meses después, un hombre fue a declarar que había identificado el rostro de la pequeña gracias a los retratos distribuidos de su cara. Sin embargo, la declaración de las tías fue la que, digamos, de más importancia, el punto cúspide para que esto pudiera avanzar. Las señoras Marina Concepción y Luz María Medina Pichardo identificaron a Calcetitas Rojas como Lupita Simplemente así Lupita, ya que afirmaban que la madre de la niña y el padrastro nunca la habían registrado, también confirmaron que su edad era de cuatro años. Fue después de esto que por fin se le dio una digna sepultura a la pequeña en un cementerio del municipio de Naucalpan bajo el nombre de Guadalupe Medina Pichardo, luego de que el juez ordenara que se le registrara post en el registro civil. Las tías de Lupita afirmaban que los padres de la pequeña no la trataban bien y casi no le ponían atención ya que tenían otros hijos. Luego de las investigaciones para dar con la madre y el padrastro y nueve meses después de los hechos, estos fueron detenidos por la orden del Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, debido a que eran los principales sospechosos del crimen de la menor los cuales fueron identificados como Yadira Medina Pichardo, de 32 años de edad, quien tenía antecedentes por robo y problemas de adicciones, y Pablo Rodríguez Escamilla, de 31 años. Este presumía en sus redes sociales una pequeña colección de armas de fuego que tenía y además había acusado de la hermana de Lupita, la hija mayor de Yadira, un adolescente de 14 años. Luego de la detención el día 24 de diciembre del año 2017 y de los interrogatorios a la pareja, ambos confesaron el crimen. Fueron entonces ingresados al centro penitenciario y de reinserción social de Nezahualcóyotl, mejor conocido como el penal Bordo, y acusados del feminicidio de Lupita. Según la investigación, la madre había entregado a la pequeña una familia que residía en una vecindad de la colonia Agua Azul, en la misma delegación en donde fue encontrada sin vida, ya que argumentaba que no la podía cuidar, pero luego de unos días se arrepintió de haberla dejado y regresó por ella, y según las declaraciones de Yadira Medina, el día antes de que la menor fuera encontrada sin vida, Lupita se había hecho del baño sobre la cama, así que la madre la había regañado fuertemente y comenzó a golpearla. Cuando la menor comenzó a llorar, despertó a su padrastro y este también la golpeó, pero no contento con eso, se aprovechó de la pequeña, abusó de ella, y por último la sujetó de las piernas azotándola contra el piso, dejándola totalmente inconsciente. Cuando vieron que la pequeña ya no respondía ni tenía signos vitales, entonces decidieron deshacerse del cuerpo, la envolvieron en una manta, después la abandonaron en el terreno baldío donde al día siguiente fue encontrado su cuerpo. Según el informe de la autopsia, la pequeña había perdido la vida por una hemorragia interna en el páncreas, hígado y riñones, además de una fractura cráneocefálica. Ya en noviembre del año 2018 y a casi un año de que se hubiera identificado la verdadera identidad de Lupita dio inicio el juicio por estos hechos en contra de Yadira Medina y Pablo Rodríguez al que Yadira llegó primero a la sala de audiencia en la que se encontraba su familia por lo cual prefirió permanecer de pie y dándole la espalda durante el juicio, Marina Medina fue la primera en testificar en el juzgado oral del penal de Nesabordo y dijo que por meses habían sido engañados por la madre y el padrastro, ya que mientras el cuerpo de la pequeña estaba en la morgue y esperaba ser reconocida, la familia no tenía ni idea de dónde podía estar Lupita y los padres, por el contrario, afirmaban que la pequeña estaba viviendo con otros parientes, pero que estaba bien y contenta supuestamente. Yadira también declaró que cuando otra gente le preguntaba por ella, esta decía que la pequeña estaba viviendo con unos familiares. Las palabras de la tía de Lupita fueron, No puedo permitir que esto se quede así, que le hayan hecho tanto daño a la niña, yo no los estoy acusando a ellos, las autoridades van a determinar si son culpables o no, pero mi hermana sabe definitivamente que a esa niña yo la quería cuidar, yo se la pedí y no me la quiso dar. Se sabe que durante las declaraciones de Marina Pichardo, Yadira lloró al escuchar las palabras de su propia hermana. Sin embargo, el padrastro de la menor pareció pues, no importarle y simplemente se quedó tranquilo. Otra de las declaraciones fue la del hombre que en un principio la había identificado por el retrato que se había divulgado en la televisión. Este había dicho a las autoridades que la pequeña había vivido con él y su familia durante varias semanas que la madre de la menor al ser pues una adicta e ir bajo efectos de las sustancias ilegales le había regalado a la pequeña. También declaró que durante el tiempo que vivió con ellos la cuidaron muy bien ya que Lupita estaba muy desnutrida y además de esto tenía señales en su cuerpo de golpes. Cuando la menor llegó a la casa le grabaron, por cierto, un video en donde el hombre le preguntaba cuántos años tiene y cuál es su nombre al que la menor responde que dos años y que su nombre era Lupe.
0: ¿Y quién es tu papá? Ah, ¿Cuántos años tienes? ¿Dos años? ¿Te quieres ir a vivir conmigo? A ver, enséñame tus zapatos. Ah, ¿Quieres un pantalón? ¿Qué le vas a pedir a los reyes? No, no leyes. ¿Le vas a pedir unos reyes? Sí. ¿Sí sabes qué son los reyes? Sí. ¿Qué son? ¿Qué son los reyes? Los reyes, los que traen juguetes para los ¿Por niños, porque se soportan bien. Blitz? ¿Ya comiste? No. ¿No has comido? No. ¿Desde cuándo? Como Ahorita. Como ahorita, híjoles, ¿tienes hambre? Okay. ¿Te quieres ir a vivir conmigo? Sí. Ay, vale. ¿Sí?
1: Después de unas semanas Yadira volvió por su hija y le dijo al hombre que si se la quería quedar que le diera a cambio 20 mil pesos y así jamás se la quitaría de nuevo. El hombre le dijo que no tenía esa cantidad de dinero, así que la mujer se llevó a la menor con ella. Finalmente, el 4 de septiembre del 2019, se llegó el momento de que el juez dictara la sentencia para ambos. La fiscalía pedía una pena de 70 años de cárcel para la pareja, pero el juez encargado de este caso decidió que la sentencia justa era de 88 años de prisión para ambos acusados que, por otro lado, el juez declaró que no había ninguna duda de que tanto la madre como la pareja de esta eran totalmente responsables de lo que le había sucedido a Lupita, y esto se pudo constatar gracias a un agente del Ministerio Público. Además, en ese mismo mes, Pablo Rodríguez Escamilla fue condenado a 21 años de prisión más por el abuso de la hija mayor de Yadira. El abogado encargado de la defensa de la pareja, el licenciado Jesús Mogoya, declaró lo siguiente. Se cometió un gran crimen, de eso no hay duda. La forma en la que terminaron a Lupita no tiene ningún rastro de humanidad. Sin embargo, las investigaciones se basaron en confesiones que se basaron en tortura. Apelaríamos, incluso recurriríamos al amparo. Está siendo muy duro para mí. A pesar de que no conviví con mi hermana mucho tiempo, es mi hermana, pero tienen que pagar. Ella y él lo hago porque soy madre. No me gustaría que, que a mi hija le pasara lo mismo porque soy mujer. De igual forma Marina declaró que cuando Lupita tenía cuatro meses de nacida a su hermana la llevaron a prisión por robo y que durante el tiempo que la mujer estaba encerrada ella cuidó de su sobrina pero que cuando esta salió de la cárcel volvió por la menor. Menciona que le dijo que si no podía cuidar bien de la niña que se la dejara y que siempre que quisiera podía ir a visitarla, pero esta se negó alegando que iba a cambiar y ya se portaría bien, cosa que evidentemente no sucedió. Por lo que era muy común que la niña al no tener los cuidados debidos de su familia salía a buscar comida entre las casas de los vecinos, e incluso vivió por un tiempo con unos recogedores de basura ante la indiferencia de su propia madre. Por otra parte, las tías de Lupita dicen que han recibido amenazas de muerte de la familia de Pablo Rodríguez, en donde les exigen que retiren la demanda en contra de este sujeto. Sin embargo, estas mencionan que harán caso omiso. Tras conocer la sentencia, la activista Frida Guerrera publicó en su blog de internet las siguientes palabras. Si en vida nadie hizo nada por ti, ellos pagarán por tu feminicidio, porque así lo condenó el juez. Ellos recordarán y sufrirán en cada segundo de esos 88 años. Dos millones de veces ellos pensarán en ti, en cada lágrima, en cada grito de terror, de dolor, de tu no comprender, de no conocer el amor, quiénes eran los reyes magos y por qué nunca nadie te amó. En cuanto a los hermanos de Lupita, quedaron al cuidado de las autoridades para que estos puedan tener una educación adecuada a su edad desde el nivel básico hasta el nivel superior y que puedan gozar de una vida digna y sin violencia. De igual forma, las marchas feministas y las activistas como Frida enfrentaron a las autoridades y les pidieron que no hubiera más invisibilidad para los más desprotegidos, ya que desde el año 2015, el Estado de México emitió una alerta de que tenían 11 municipios en donde los índices de feminicidios eran los más altos. Estos municipios son Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán-Izcali, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlanepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad. Desgraciadamente las cosas a la fecha no han mejorado y no solo en el Estado de México sino en todo el país. Otra de las declaraciones que se dio tiempo después de que se diera la sentencia a los acusados la realizó Fida Guerrera, esta misma activista, y mencionó que hubo un tercer agresor que hasta la fecha se desconoce su identidad. La activista menciona que este sujeto abusó de la pequeña cuando ésta ya estaba sin vida en el monte baldío en donde fue encontrada. Sin duda alguna, Calcetitas Rojas es una muestra visible de lo mal que se encuentra en nuestra sociedad. ¿Cómo es posible que una niña de tan solo cuatro años haya pasado por tanto sufrimiento en su corta vida y que este corto tiempo que pasó en este mundo solo haya conocido de sufrimiento? indiferencia y dolor. Todo esto por parte de su madre, la persona que se supone mala debería de amar y proteger. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y ahora puedes chocar mi TikTok donde estoy subiendo cosas muy diferentes a las que normalmente subía y este me puedes encontrar como Pepe Misterio MX.